0: Kroka halv ett på mandag ble et norsk foreldreløst barn på under seks år kjørt ut av en leir i Syria. Barnet hadde en norsk far og er derfor norsk statsborger.
1: Og jeg er veldig glad for at det gikk så raskt før vi fikk et barn hjemme.
0: Utenriksministeren sier hun glad for at hun kan bekrefte hentingen og takknemlig for at det gikk bra. Det er likevel lite som tyder på at hun vil hente de fire norske kvinnene og deres barn- som også sitter i Leider i Syria. Men nå kan en viktig rettsak tvinge regjeringen til å hente dem til Norge likevel. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhål. I dag er det onsdag 24. november. Om natten på denne tiden kan det bli rundt 6 grader i den nordøstlige delen av Syria. Och snart kan jørmenn rundt teltene i leirene Frysa. Här bor det åtte nordmenn som vi vet om. Det är 30 år gamle Aisha Shezadi Khaussar. I tillegg så er det to søstre fra Bærum, deres tre barn och en kvinne fra Trøndelag. I hvert fall to av dem skal ha sagt at de vil tilbake til Norge. Men det var ikke bare norske kvinner som dro fra vesten til Syria for å bli med i borgerkrigen. A German citizen, Jennifer W traveled to Iraq in 2014 to join the so-called Islamic State. Om tren 3 og 1/2000 kvinner dro fra Europa.
1: British women have started signing up for jihad Syria.
0: Og nå er det omtrent ingenting igen av IS i Syria. De vestlige kvinnene som ble tatt til fange av de kurdiske myndighetene som styrer, ble satt i leirene alhol hul og Roj. De kurdiske myndighetene vil ha dem ut og ber hjemlandene om å hente dem. Och så FN har bett om det. Fordi i leirene er det lite mat, det er vanskelig å holde ting rent, og det er også vold og radikalisering. Men blant annet Norge nekter.
1: Det är en utrolig stor og prinsipiell sak som vi blir veldig viktig for veldig mange. Og vi snakker jo alltid om de såkalte IS-kvinnene, men det vi ofte glemmer er jo at det, det handler også om veldig mange små barn som vokser upp i kjempeskadelige omgivelser, farlige omgivelser. Så for disse barna så kan den avgjørelsen som nå skal tas i den europeiske domstolen bli livreddende rett og slett. Det kan avgjøre om de får vokse opp i Europa, eller om de må leve vidare i de helt miserable
0: og farlige omgivelsene. Helle Årnes, du är jo journalist i Aftenposten, og denne saken i den europeiske menneskerettsdomstolen, hva er det den handler om?
1: Det skal altså være to saker som pågår nå. Det vi kjenner, detaljene fra, den handler om en fransk kvinne som for syv år siden reiste til Syria sammen med mannen sin. Der fødte hun to barn manø og hun og barner havnet i dene lærensme allåm. O nå en ska foraldre til kvin og tvinge Frankriker så altså staten den, franske staten til har dem det jammen O argumenterer med at det er kjempel fall for barn og at de er franske borer. O de mener der så altså at Frankrike bryter er vi å lad de eh, opholdse der.
0: O både få det er dette vikte.
1: Det det kanske lek kompliceert. Men det er så sånn at domstolen bestemmer hvordan den europeiske menneskerettskommisjonen skal tolkes. Og den domstolen den står over de nasjonale rettssystemene, også Norges. Så juridisk så er den viktig fordi at Norge må følge avgjørelsen som de 17-dommene, og en av de er til og med norsk, tar, i tillegg så kan den også gi den norske regjeringen politisk ryggdekning for å hente hjem IS-kvinner og deres barn, dersom regjeringen ønsker det. Norge må uansett gjøre det som domstol bestämmer. Hvis Frankrike må hente sine kvinner og barn hjem, så må Norge også gjøre det. Vel å
0: merke om kvinner selv ønsker det. Så denne saken kan få store konsekvenser og hvis Norge henter dem, så är det faktiskt noe samfunnet kan tjene på. For to år siden skjedde det noe som skapte politisk kaos i Norge. Da regjeringen bestemte at Norge skulle hente en norsk kvinne og hennes to barn ut av al i Syria, Blev FRP så sinte at det gick ut av regjeringen. Det fikk begre til å remme over. Kvinnen ble arrestert av PST i det hun landet, siktet för terrordeltakelse. De tre ble hentet hjem fordi det ene barnet skal ha vært alvorlig sykt.
1: For flertall i regjeringen var det hensynet til det syke barnet det aller viktigste.
0: Men fortsatt sitter jo fire kvinner og fire barn igjen i Alhol. och selv om noen skal ha bedt om att få komme hjem, så er det ingen tegn til at den nye regjeringen vil hente dem hjem til Norge.
1: Det er mange faktorer her. Altså selve operasjonen er jo veldig komplisert. Hvem skal fysisk reise inn og hente de? for eksempel, vi vet at denne uken så var det norske utenriksdepartementet og politisikkerhetstjeneste som samarbeidet med de kurdiske myndighetene før de kunne hente ut dette ene foreldreløse barnet da. I tillegg så har jo de såkalte IS-kvinner lenge vært eh, veldig politisk betent, og regjeringen ønsker jo for all del ikke å skape noe på detta. Men så er det et element, og det er jo rett og slett at de aktuelle kvinner har jo selv vært litt uklare på om de, de helt tatt ønsker å komme hjem igjen til Norge, og det har jo vært litt frem og tilbake med det. Et siste element som er jo er viktig for mange folk er spørsmål om hvor farlige disse kvinnene faktisk er. De valgte jo selv å joine IS. Det vet vi, og men i et intervju med henne, så en av oss sa hun nå var en mye mer moderat person. Kan vi stole på det? Det vet ikke vi, det vet ikke fagfolkene. men det vi vet er at uansett hvor Norge stell er jo snakk om relativt få kvinner. Det er fire kvinner vi vet om nå og fire barn. Der som de skulle komme til Norge så ville de jo etter all sannsynlighet settes for retten og muligens havne i fengsel i noen år. Og deretter så er det vel ikke usannsynlig at PST eh, eller andre vil prøve å følge veldig godt med på dem. Men vi vet altså ikke hvor radikaliserte disse kvinnene er i dag. Eh, det vi skal huske på er at da kalifatet falt i Syria og Irak, så sa IS-ledelsen at nå var det kvinnene som skulle føre det videre.
0: Men var er argumentene for å hente dem da? Først og fremst
1: det humanitære. FN har bedt oss å hente dem, for det er så jævlig forhold. Dette er norske borgere, og ikke minst det er norske barn. Og mange mener vel at Norge ikke skal være et land der barn må betale prisen for forbrytelser eller feil som mødrene har gjort. Og for det andre, det handler om relativt få personer i utgangspunktet. Det er sikkert håndterbart for norske myndigheter, hvis de vil å hente det hjem. Men det er også andre gode argumenter for å hente det. Norge kan rett og slett ha noe å tjene på å gjøre det. Og ja, hva da? Jo, for disse kvinner de vet jo veldig mye om hvordan IS-systemet fungerte fra innsiden. Det er det ikke mange som gjør. Og i tillegg så kan de fortelle mye om radikaliseringsprosesser, og det tenker jeg er et ekstremt viktig spørsmål i dagens Norge. I tillegg så unngår vi at kvinnene og barna deres ikke lenger påvirkes av disse radikaliserte islamistene som vi vet jobber i leirene, Plus at vi rätt og slett får bedre oversikt og mer kontroll over dem. Men det blir nok dyrt.
0: For det koster å hente hjem kvinnene og barna fra Syria. Ikke bare selve operasjonene med å få dem ut, men også mulig fengselsopphold, terapi, oppfølging av barna og ikke minst lange rettssaker. Rettssaken mot kvinnen og de to barna som ble hentet hjem var historisk. Hun var nemlig den første norske kvinnen som ble tiltalt for å delta i IS. Og så i mai i år kom dommen.
1: Hun ble dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha deltatt i terrororganisasjonen som dette. De trodde ikke på at hun var et offer for menneskehandel. Og nå skal saken opp igjen i borgerting lagmannsrett i februar.
0: Ja, de fire andre kvinnene som er igjen, de er jo allerede siktet for å ha i en terrororganisasjon. Uh, er det sånn at hvis de kommer til Norge, så kan vi regne med flere rettssaker?
1: Ja, det risikerer de når de kommer til Norge, om de kommer til Norge. Og da vil det være noen ting som er viktig. For eksempel om de dro før eller etter at det ble ulovlig å være med i IS, om de har deltatt i terrorvirksomhet uh, og drap, og selvfølgelig også vesentlig, om de fremdeles støtter i gir seg, så er de radikaliserte fremdeles.
0: Og nå er det sikkert mange som følger spent med på hvordan eh, den saken i Frankrike ender. Så når får vi svaret? <laughs> Nei, det vet vi jo
1: ikke. Men det kommer jo an på i disse sakene om dommerne enige, det er mange dommere. Og så tar det lang tid å skrive en sånn dom. Det er stor og komplisert sak. Noen har spekulert på at den vil komme før julen. Andre tror ikke den gjør det. Men det at stol har bragt saken opp i den såkkelte storjurien, det betyr i alle fall at den er prioritert og viktig. Vi har ikke noen indikasjon på at det er flere barn som har norske foreldre. Og hvis vi får indikasjoner på det, så vil vi følge opp med disse sakene.
0: På mandag kom jo et barn hjem fra Syria. Vil det dukke opp flere lignende saker i tiden fremover? Det er ikke usannsynlig det.
1: Jeg synes det er superspennende å se nå at norske myndigheter vektlegger at dette barnet sin far var norsk. For det har jo til nå vært veldig mye snakk om mødrene. Um, I dette tilfellet så har de jobbat med å fastslå med DNA uh, at det foreldreløse barnet er norsk. Uh, for det var jo veldig mange norske menn som reiser som fremmedkrigere sant? og selv om mange av de er døde eller er borte, så vet vi at det var en av hovedoppgaven deres var rett og slett å lage barn, de skulle lage små krigere um, og da må vi bare renne med at det finnes eh, barn der ute som har norske fedre så det kan godt være at uh, tusler flere små norske barn rundt i leirene barn av norske fremmedkrigere og det skal bli utrolig spennende å følge med videre i denne saken.
0: Du hørte Helle Årnes i denne episoden. I tillegg har vi fått hjelp av Olga Stokke. Og opptakene fra Syria er gjort av Afshin Ismaele. Det er Anne Lindholm og jeg, Sinde Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nest Nonsdag, Marte Spurkland, David Vokane, Thea voll og Guri Leiel Kjesmo. Du hørte lyd fra NRK og VGTV.